0: 今天要跟大家分享，透过六个步骤，帮助大家在面试的时候精准的做一个自我介绍，并且让对方对你产生好感，并塑造一个专业良好的第一印象。如果你感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。节目开始之前，一样跟大家分享一句引言。这句话我觉得跟本日主题也很有关联。这句话呢，我应该曾经分享过，但是呢，我很喜欢，所以再次分享。他说 ：“People will forget what you said。” People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel。这句话就是说，人们在未来有可能会忘了你对他们到底说过什么话，或者是做过什么事，但是呢，人们永远不会忘记你是让他们产生什么样的感觉。那我自己真的觉得这句话很有感哦，就是很多时候对于有些人，就是你可能联络一阵子之后你会失联，可是呢，有些时候就是失联久了，你会真的想不起来到底这个人他是曾经因为做过什么事，或者是他到底说了什么，让你就是对他很有好感，或者是对他很厌恶。这句话就是非常精辟。常常我们要注意的，并不是说诶、欸、我们在谈吐言语上面是不是真的能够用多么聪明、多么好听的字词，而是说，当你说出每句话，你做的每一件事情，到底让对方产生什么样的感觉，这个感觉才会留下来。实际上，外在的这种东西，对于人的人心是很容易健忘的。所以呢，我觉得这句话也跟大家分享。让大家记得要去反思自己的行为举止，到底带给别人有什么样的感受哦、啊。好，那今天进入正题，想要跟大家分享，因为近期很多人应该都有在面试，不管是学校的口试啊，或者是说，哎，已经准备进入职场在面试实习，或是你想要真正踏入职场在面试新工作，都会有需要自我介绍的场合。那我觉得很多时候，像我自己，就是 Jenny 本身在大学的时候，我觉得我也没有正式的学习到底怎么样做一个精准的自我介绍。呃，我们会有机会学习怎么样介绍自己的身家背景，或者是说，哎，我的学经历等等。可是进入职场之后，多年我就发现，其实很多时候学校教的，并不是真的在职场里面对方会想要听到的。尤其就是商务场合啊，或者是你在不同的场合，其实应该要有不一样的自我介绍方式。所以今天呢，我觉得主要针对在面试的场合上，你可以透过哪六个步骤，帮助自己打造一个很良好的第一印象，让对方对你产生好感，并且想要进一步的跟你深聊下去，或者是说，哎、欸，给你第二次面试机会。我们就正式的进入这六个步骤的分享。好，那第一个步骤常常很多时候被忽略哦，那就是开头的问候。这个问候呢，其实在美国的时候啊，因为很多时候我们在面试之前，尤其是职场上面的面试，其实你在面试之前常常会知道说，哎、欸，你准备要跟你面试的对象他的名字是什么。所以常常我们会先到 l i n k e d 领英这样子的页面，先稍微了解一下，哎，对方他的资历啊，跟可能这个组里面有谁在做些什么事情，在面试上面的时候可以更加的精准。所以在台湾的时候，我觉得主要就是开头问候这边指的是你在开始面试之前，就是正式直接跳进开始介绍自己之前，可以非常间断的用三到五秒跟大家问个好。如果你知道对方的来头，或者是你知道对方是谁的话，你可以直接讲说：“哎、欸，某某教授你好，或者是说某某主管、某某总经理等等。”非常开心，今天有这样的机会可以跟大家介绍我自己，还有有这样的机会可以来面试。虽然说这只是一个三到五秒的举动，可是如果你发现对方是谁，然后甚至是有事前先做一些准备的时候，让你在面试开头，你就可以先有点像是署名的议会对方，知会对方说：“诶，我知道你是谁。”这种带给人的感觉就是：“诶，你是有备而来，而不是一问三不知。”就是虽然说，我觉得这不是主管们会预期你要知道的，但是如果你事前有先做功课，你就一。见到这个人就知道说哦，原来这是总经理或者是什么资深主管，居然也有来参加这次你的面试的话，这样子一个知会示意，我觉得会让人就是有第一个好感。那这边要注意的就是说，当你在面试的过程中啊，你要去思考说对方他的资质应该基本上都是比你还来的资深的，所以你在用字遣词上面就尽量要尊重对方一些。就是在你呈现你的专业度之外，面对你诉说的对象呢，可能大部分是同辈、同阶层的人，你可以用平常我们说话沟通的方式。但是呢，如果你发现面试你的人他可能是跟你差十到二十岁这样子的人，你就要特别注意你的用字遣词要更有礼貌一点，对对方就是表示尊重、哦那另外，当我们在面试的时候，一定基本上会是一个比较正式、严肃的地方。大家的用词呢，也就是尽量你就不要过度随意。那时间上面的话，一般来说，你收到面试通知，应该都会告诉你说，哎，整个流程可能你是半小时，还是一小时，还是整个流程大概你会知道，可以拿捏你的自我介绍的时间拿捏要多久。这部分一般来说，我觉得自我介绍，如果你是后面还有很多问题的话，那自我介绍的部分，我觉得大概就是在三分钟左右，简述就可以。那后面可能就是让面试官针对你履历上面他感兴趣的部分，就是可能针对你做什么专案啊，他在详细的去问就可以。那除非是说，可能面试他本身就有先告诉你说，哎。前面可以准备一个十分钟的自我介绍之类的，那你就可以依照面试的要求去做一个准备。那第一步骤就是开头问候这部分呢，就可以很快速让人家觉得你是否有备而来。第二步呢，就是要讲你的姓名跟背景嘛，在这一块呢，一般来说，大部分的人都知道大概可以说些什么。那我觉得可以提醒大家的就是说，你不用非常非常细的去背，好像你履历所有的。战绩，而是应该要针对每个你面试的职缺呢，去思考你履历上面有相关的作品，或者是说一些数据来强调、去强化。在这边的话，就是主要告诉大家说，哦，你可能学历背景啊，然后曾经在哪边待过等等，就是简述就好。那主要就是要在背景这一块是要针对对方感好奇，甚至是就是说，哎、欸，这个只缺特别有相关的东西去分享、去琢磨就好。第二个也想要提醒，就是因为很多时候可能有些人会紧张，因为我有遇到过，就是、有些人他可能一紧张，所以他就。并没有很正式的跟对方讲说，哎，我叫什么名字，我的背景是什么？就是他可能就直接就是进到主题，但我觉得还是要提醒大家，哎，你开始面试之前要记得多做几次深呼吸，让自己心比较沉静下来之后呢，一进去就是先问候对方，介绍自己的姓名，简述你的背景。这边就带到第三个，我觉得第三步骤就是要讲你的职业跟专业领域这一块。这一块应该基本上都会是面试的过程中最重要想要知道的部分，所以这一块一定要特别的去修饰，然后演练这部分的话，就是当然就是你要去讲说你工作过去的，比如说你学业里面相关的专长，或者是你曾经工作过的一些经验的分享。或者是说，就是你的专业领域你自己懂的，比如说你有一些学术的 paper 啊，或者是说哦等等的，反正这一块第三步骤就是需要让对方很清楚地了解你到底有哪些专业技能，你可以解决什么样的问题。透过一些数据化的呈现，或者是说你的作品集，提供一个证明，你说的不是空口说白话，你是真的有做过这样子的事迹，来强调说，哎，我有这样子的竞争力，我有。这样子的解决问题的技能跟能力，因为所有的业主呢，或是公司行号。都会希望说要花这笔钱找这个人进来，就是要来为公司解决问题，或者是创造价值嘛。所以呢，你一定要在这边好好的去强调说，你到底可以为公司带来什么样的优点。那这个优点可能是你实际能力上面的技能，也可能是你个人特质上面，或者是一些你自己有的一些人脉资源。所以它不见得只是你专业上面。技术上面的能力，它也可以是你其他软性特质哦。当然，我觉得这边要提醒，就是说一定要记得，如果可以的话，尽量都数据化。因为可能刚毕业的学生比较难，过去有一些作品集或者是履历是可以比较数据化的去讲，但是当你真的进入职场的时候呢，每一份工作都一定尽量要去累积你一个战绩，比如说，哎，我在这个公司的时候，我成功帮公司提升业绩20趴，或是我成功帮这个公司募到500万台币的投资等等。这些都是很清楚明确你做到的事情，就可以帮助面试官很快速的评估说你这样子的技能还有实际的战绩，对于公司来说是不是需要的地方。然后另外就是也要注意说，你一定要记得这些主要你去强调的东西，跟这个职位有关的。比如说你是去面试一个行销的角色，但是你一直跟对方讲说：“哦，我在这个生物研究里面，然后花了整个七七四十九天去不眠不休的把这个研究做出来。”就是你要就是思考说：“哎，你把这个研究非常奋力的做出来之后，对于这个行销的技能有没有帮助？”这个就是要去思考说，哎，你或许过去有做过两到三个专案，那这些专案你要去挑说，其中有代表性的一些特质是跟这个职位想要找的人才技能有关的，那去琢磨去发挥跟分享。那第四步骤呢，就是也可以分享你的兴趣跟爱好。我觉得这边呢是可以帮助面试官增加他跟你的一些共鸣。除了你的专业技能之外，当然，我觉得面试官对你的履历有一些疑问，那厘清之后，那你也可以带到你的兴趣爱好是什么。那我觉得这边呢，你就是可以去分享一些你自己真的个人很喜欢做的事情。比如说阅读啊、运动啊、旅行啊，或者是其他你很热爱的活动。那我觉得，虽然说我这边举例好像很死板，可是我觉得你可以真的就是依照你的兴趣爱好去思考，有没有什么东西可以分享。只是说要非常强调，就是你要去注意这个场合适不适合分享你这些爱好。这个爱好最好分享最有力度，然后可以帮你加分的，就是这个爱好最好是可以强化一些个人正向特质的爱好。比如说呢，我有一些朋友，他是非常爱登百岳，然后已经成功的，比如说拱顶、石座之类的这样子的爱好去分享的时候，对方就会知道说，哇，那你一定就是本身应该体力很不错。再来就是你热爱大自然嘛，那登百岳也不是一般人就能够做到的，所以你个性上一定是有毅力，而且是不害怕挑战，因为可能登百岳也会中间有很多突发状况，所以你应该个性也是蛮有弹性的。所以你要去思考，你分享的一些兴趣爱好，它是要能够强化一些你个人正向特质的事情，再去分享。或者是说，你可以说，哎，我非常热爱唱歌。那这个唱歌，你可能会觉得说，啊，它不见得有什么，我就是兴趣喜欢唱歌。可是呢，你可以去举例说，唱歌是我的兴趣，然后我为了要提升我的表达的能力，然后要唱得更好，所以呢，我知道我自己有一些问题，比如说肺活量不够，所以我就会常常一周去慢跑三次，就是希望让自己提高肺活量。或者是说，我希望我的咬字更加的清楚，唱歌能够更好听，所以我去特别上了什么正音班之类的，就是这是随便举例，但是大家应该可以理解我的意思，就是说，当你有一些兴趣爱好，或许它跟你的主业没有关系，可是因为你在这些兴趣爱好的投入是可以呈现你个人正向的一些特质的时候。就非常适合来讲，但是你千万不要去讲说什么我非常爱收集世界各地的公仔，然后为了这个我特别就是不眠不休的排队抢这个公仔，或者是说我还特别去哪一个国家买什么。虽然说这个也是毅力可嘉，但是我觉得这个东西可能就会跟你要的工作技能并没有太直接的关系哦。当然，如果你的一些特别的兴趣爱好，它是跟你那个技能很有关联的。比如说呢，你要面试一个行销的角色，然后跟面试官讲说，我的兴趣爱好就是我非常热爱看。来自各国的短影音,音，然后怎么样，怎么样，怎么样，然后之类的，就是这个。虽然说对于其他的工作可能是一个网络中毒的不是很好的习惯，可是对于特别要走在时代尖端的行销角色，你这样子的特质可能就是业主非常热爱的。所以这个就是第四个分享兴趣和爱好的部分，必须要注意，一定要强调你的个人正向特质。第五步骤呢，就是你也可以同时去阐述一些你的个人目标，还有你的个人价值观。那这个我觉得是 optional， 就是可以评估一下要讲或不讲。呃，或者是说老板他们有，就是主管面试官他有问到你，你可以做一个准备。但是不见得说一定要太主动的去讲这一块了。但是我觉得可以先思考。那如果说有时候发现说，哎，讲了反而就是会更加分，我觉得就可以准备。这部分就是要讲说，哎，你个人在你的人生、职癌、事业有没有什么样的规划跟目标，还有一些你重视的价值观，透过这边的分享去告诉对方公司说，说你个人的一些动机跟人生取向是什么。那因为我觉得，其实，在面试的时候啊，面试官在挑选人才，其实人才也是同样的在面试这个公司。公司一定会有些文化跟价值观，你可以透过这个部分去做一个双向的了解跟沟通，去知道说，哎，这边这个公司的文化到底适不适合自己。比如说，你的价值观可能是你非常的接轨国际，然后你非常的在乎国际时事跟。现在各国的动态等等，但是这个公司可能它是一个非常保守，然后你也永远不可能有机会出国，那或许就不见得在这边发展是最适合的。但是如果你是去到一个，比如说一个新创公司，或者说这个职位常常有出差。外派的可能性，或许就可以这样子去评估说，说跟你个人职来想要的发展达到的状态，还有你的个人的目标、重视的价值观，相较这个公司或这个职位是不是有雷同或相似？至少那个方向要比较一致。好，那这样的话，我觉得后续你真的进到这个职位，也会待得比较长久，待得比较快乐。第六步骤呢，这个我觉得比较偏向是新鲜人比较不会想到可以分享的、哦。第六个步骤就是你可以去分享个人的一些期望，还有对于面试官们的感谢。然后最后再提醒一下，就是有点像是在梳理一下，帮面试官回忆一下你前面可能过去半小时一小时面试当中带到你个人可以为公司提供的价值。好，那这部分呢，就是因为已经到了面试的尾声，有些面试官他可能会主动问你，诶、欸，那你对于这个职位有没有什么想法，或是你对于薪水啊，或者未来的这个职位的发展有没有什么问题等等？那你在这边就可以做一些提问，或者是说就是分享说你个人的一个期望。期望的话，我觉得当然就是有分啦、啊。比如说你对于薪水上面的一些期待，或者是说你对于公司的其他福利啊、其他 package 的一个想象。当然，你这个事情一定要先做一些工作啦。比如说类似角色的薪水大概在哪里？这个公司或者是过去有一些其他相关资料可以参考，就那个为基准点去报一个你比较合理的期望。那当然，如果说你本身是一个超级专才，然后你可能又有什么特殊经历，你可以再依照那个基准点再去调高。可是基本上你不要非常无脑的，就是报了一个天价，或者是说根本不符合市场期待的价格。那这样子的话，就是面试官就会知道你就是完全没有在状况内，可能就不会有后续想要再聊的意愿哦。所以，第一个是表达你的期望，然后对于职位有不清楚的地方，或者是想要更了解的地方，你再提出疑问。还有就是说，也要帮面试官复习一下，你到底可以为这个公司这个角色提供什么样的价值？像刚刚说的，就是你的个人的专业技能，或者是说你有一些软性的资源或人脉，你相信会为这个角色或公司带来很有帮助的话，你可以在这边快速的用几句话在帮面试官做一个复习。最后的最后，就记得一定要感谢面试官花这个时间来跟你面谈，然后有这个机会你可以认识到他们。至少我觉得这样子的感谢呢，虽然说是一个很简单的 gesture， 很简单的一个一句话，可是当你有讲跟没讲，还是有一点差异的。我觉得试出一个很好的善意，然后也会建立一个良好的印象，就是说，哎、欸，至少你是很珍惜这一次机会的。不管未来有没有真的录取，你至少沟通的桥梁呢是有一个美好的完结。那未来或许时机对了，或者是说，哎，还有其他工作机会，你也不会因为有些时候就是很多不可控的因素，可能不见得真的会录取。但是至少这个桥梁，还有这个第一次这个面试的关系观感都是良好的状态下，未来说不定都还有其他的可能性。所以总结以上这个六个步骤呢，希望提供大家一个架构，让你在面试的时候可以更精准的提供一个自我介绍。快速的复习一下，第一个就是要记得开头做问候。如果你事前有先做准备，了解面试官是谁的话，都可以特别的去依照对方的名字跟称谓做一个示意哦。第二个就是要清楚地表达自己的姓名跟背景。这边的话，一定要记得说，你不要死板板的重复你的履历上面全部一样的资讯，而是要针对那个职位去强调对方会感到好奇的地方。第三步骤，去阐述你的职业、你过去的经历，还有专业领域的技能。这边要注意的就是，记得如果能够用数据化的方式强化的话，对方就会对你更有记忆点。然后也要记得，就是说你分享的这些技能啊、专长，都要环绕，最好都是环绕在跟本次你面试有关的这个职位的相关技能跟经验去做分享。第四步骤呢，你也可以去分享一些你的兴趣跟爱好，帮助面试官跟你产生一些共鸣，让对方觉得说哦、呃，你不是只是死板板的一个人。好，那这边的话就是一定要记得，你分享的爱好兴趣一定是要能够强化你个人正向特质的事情。如果说没有的话，这部分也没有一定要分享。第五步骤就是，你也可以跟面试官分享你个人的人生目标、职业的目标跟一些价值观。这一步骤也是一个可以 optional， 就是你可以放也可以不放。那我觉得这部分比较偏向的是，你可以询问，比如说公司的一些文化，还有整个团队工作的氛围，然后在这边工作和生活的平衡等等的。自己同时内部也可以去评估说，哎，这个工作发展的潜能，这个职位的潜能，跟你自己的人生目标有没有同一个方向？同时也可以去评估说，假设这个公司可能是有一个很明确的政治倾向啊，或是一些价值观，那你是否认同？哦，那这些都是不见得就是你不要当下就表现出不认同，可是。当你有去询问的时候，你才知道说，哎，可以评估一下这份工作，如果你真的录取，是不是真的跟比如说自己认同的事情是一致的，这样工作起来也会比较顺利。最后呢，就是要记得去询问关于职缺相关的一些问题，然后表达你对于这个职位的期望，不管是对于薪水或是相关的福利、工作模式等等。当然，最后也可以快速的在帮面试官做一个统整跟复习，你个人可以为这个职位提供的价值。最后的最后，就记得感谢面试官花这个时间给你这个机会来做这一次的会谈。好，那相信如果你能够很妥善地把这六个步骤完成呢，基本上呢会打造一个蛮良好的第一印象，而且是很专业的一个形象哦。所以就希望说，对于最近有面试需求的人呢，能够透过这六个步骤，更加的精准地自我介绍。假设你目前本来就已经有做好一个自我介绍的模板，那你可以透过这六步骤去检查一下。哎。这个自我介绍有没有可以更优化的地方？祝福大家近期有要面试，都可以顺顺利利的清楚表达自己，然后找到合适的工作。另外呢，我也有做了一个电子的模板，把这六点呢很明确的列出来，那大家也可以直接去下载使用。如果你有想要拿这个模板的话呢，也欢迎你透过资讯栏的连接，只要输入 email 就可以免费下载这个模板。有需要的话就使用，如果没有，就是你听的过程中你已经有做一些笔记的话，你也不用特别去下载。那就希望今天的内容对于大家有帮助喽，我们下周见啦，拜拜。